0: Also erstmal musst du dich nicht entschuldigen für die steile These, ich meine, ähm, ist ja nicht ist ja nicht so, als äh, wäre ich aversiv gegen steile Thesen, auch in meinen eigenen äh, Podcasts, im Gegenteil, steile Thesen sind immer gut, genau um solche Diskussionen in Gang zu bringen und wenn wir jetzt mal bei deiner steilen These bleiben, es gibt in Deutschland keinen guten Videospielejournalismus, würde ich sogar sagen, lass uns doch die steile These erweitern, jetzt zumindest mal gedanklich, auch wenn wir uns natürlich über Videospiele und den Journalismus unterhalten werden, weil wir da drinstecken, weil ich da drin stecke. aber wenn wir die steile These schon stellen, dann stellen wir die steile These in Deutschland, gibt es keinen guten Fachjournalismus. Das kann, das, kann ich,
1: das kann ich für andere Fälle weil sehr viele, äh, beantworten. Ich glaube, es gibt einen ganz guten Musikfachjournalismus ähm, für Musiker. Da gibt es also relativ breit aufgestellt Magazine und so weiter. Ähm, äh, für Platten und so weiter, für Musikveröffentlichungen würde ich dir wahrscheinlich zustimmen. Da fehlen mir da gibt es ja einen Rolling Stone und Spin, aber die haben immer so ihre ganz eigene Arroganz und ihre eigenen Blickwinkel, den sie auch nicht verlassen. Da würde ich dir zustimmen, in anderen Feldern kann ich es schlicht nicht beurteilen.
0: Ähm, ich, ich, ich würde das insofern machen, weil ich glaube, dass viele Dinge, du hast jetzt die ganze Bezahlgeschichte angesprochen ähm, beim beim Videospieljournalismus, das ist sicherlich ein Faktor, aber ich glaube viele, viele Dinge, ähm, die beim Videospieljournalismus eine Rolle spielen und beim Zustand des Videospieljournalismus in Deutschland, wenn wir den jetzt betrachten wollen, spielen auch in anderen fachjournalistischen Richtungen eine Rolle, ich habe jetzt in der Vergangenheit durchaus auch für den einen oder anderen Fachjournalismusverlag gearbeitet, der nichts mit äh, konkret mit der Videospieleindustrie zu tun hat. Ähm, und dort beobachtet man ganz ähnliche Faktoren. Und der, der allererste große Faktor, der einem, glaube ich, klar sein muss, wenn man irgendeinen Fachjournalismus erstmal in Deutschland konsumiert, es wird sicherlich auch äh, Bereiche geben, in denen das besser ist. Ähm, das will ich gar nicht in Abrede stellen, aber jetzt äh, steile These. Ähm, äh, Format hier, ähm, würde ich sagen, in viel zu wenigen Bereichen sind die Leute auch nur ansatzweise journalistisch geschult. Und wo soll ein Journalismus herkommen, wenn niemand einen Journalismus gelernt hat? Und das ist gerade natürlich in der Videospielpresse, äh, ähm, wenn wir da bei dem konkreten Beispiel bleiben, womit ich halt nur oder ich will halt nur darauf hinaus, dass es um Gottes Willen äh, nicht äh, nur bei der Videospielpresse so, sondern in vielen fachjournalistischen Bereichen, dass dort junge Menschen teilweise oder Quereinsteiger, äh, Studienabbrecher, was auch immer sitzen, das meine ich gar nicht negativ, einfach weil es keinerlei Ausbildung für diese Geschichte gibt. Es gibt immer mal wieder einen Verlag, Webedia zum Beispiel, bietet Traineeships über ein oder über zwei Jahre an, ähm, wo man sagt, das ist so ein bisschen Learning on the Job, aber die ganzen journalistischen absoluten Basics, wie schreibe ich einen Artikel, wie baue ich eine Reportage auf, wie sieht das ähm, vernünftigerweise aus mit all den Sachen die jetzt in diese ganze Presseethik reingehen, was darf ich an Geschenken annehmen, was darf ich an darf ich mit irgendjemandem essen gehen? All diese ganzen Geschichten, die spielen auf einer theoretischen Ausbildungsebene schlicht und ergreifend keine Rolle. Wir bilden in Deutschland sehr wenige Fachjournalisten aus und im Videospieljournalismus bilden wir journalistisch so wie sich das für den Begriff eigentlich gehört überhaupt niemanden aus. Ähm, wo, wo man dann sagen würde, da durchläuft jemand eine wirkliche theoretische und praktische mehrjährige journalistische Ausbildung. Äh, das findet schlicht und ergreifend nicht statt. In manchen Fällen wird halt einfach äh, von den Verlagen oder von den Webseiten wird ein bisschen davon profitiert, dass man halt sagt, oh, der Bewerber X oder die Bewerberin Y, die hat ja vielleicht ein Publizistikstudium gemacht oder irgendwo Journalismus ähm, auch an irgendeiner Fachhochschule zum Beispiel studiert. Aber dass eine wirkliche Ausbildung in diesem Bereich stattfindet, dass wir die Leute journalistisch schulen, das findet halt schlicht und ergreifend nicht statt und da könnte man, wenn man eine steile These aufstellen will, schon sagen, wie soll Journalismus stattfinden, wenn die Menschen, die ihn machen, nicht journalistisch ausgebildet werden.
1: Es geht, es geht darum, diese Strukturen offenzulegen, die ja allesamt schon Code sind und die hat der Jochen ja auch mhm. genannt. Ja, das heißt, es sind eigentlich von als Geburtsfehler letzten Endes äh, in dieser Industrie, und das ist erstmal nur eine Feststellung, äh, sind äh, einige korrupte Verhaltensweisen äh, eingezogen. Verhaltensweisen eingezogen, die letzten Endes äh, nicht nur verhindern, dass sich der Spieljournalismus hat weiterentwickeln können, hin zu einem mehr äh, förtonistischen, äh, das, was eben Jason Schreier macht, äh, sondern der eben sogar dann die eigentliche Kernkompetenz des dessen, was wir Spielejournalismus nennen und was ja eigentlich dann der Produkttest ist, sogar den korrumpiert. Können wir das so feststellen?
0: Also lass es mich zumindest so sagen, ich habe in meiner ganzen Karriere es nie, nicht ein einziges Mal irgendwo erlebt. Das mag jetzt, seit ich nicht mehr in den Unternehmen tätig bin, mag sich das zum Positiven geändert haben. Ich will es hoffen, aber ich habe nirgendwo erlebt, dass Anzeigen und Redaktionen getrennt waren.